0: خطب بعرفة اليوم التاسع خطب يوم النحر اليوم العاشر
1: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قال الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع
0: يقول وقف يوم النحر بين الجمرات البينية الآن هل هي بين الأولى والثانية أو بين الثانية والثالثة؟ في احتمال لكن في بعض طرق الحديث انه خطب عند الجمله الوسطى الكبرى فيكون مبينا لهذا اي بين الجمله الوسطى والاخيره وفي قوله اي يوم هذا اي شهر اي بلد تنبيه المخاطر واستدعاء انصافي واستدعاء انصافي والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم هذا ولم يغيره عن عن اصله لكن من اجل ان ينتبه و... و ويؤكد حرمه الدماء والاموال والاعراض. نعم. سليم. طيب والله انت بالنسبه لحسمه الجمره الشماليه الكبرى. نعم. ما اعرف سببها انها انها تكرم يوم... يوم... يوم يوم نعم. غير ما ما سن... ما ما اعرف ايش أنا يعني. هذا هو انها الكبرى لانها ترمى من دون أخواتيَ وأيضا آه الناس ينحصرون ينحصرون فيها لأن مكانها ضيق فسميت كبرى بمشقة رميها، نعم فا. التخير الله. بين الأنساب في يوم العيد. يوم العيد؟ يوم النحر. يوم النحر؟ نعم. أفهم إيه ما تقول؟ التخييل بين الأنساب
2: في يوم
0: النحر.
2: في يوم النحر؟ أي نعم.
0: كيف عارضه فاتت مزدلفه لكن تخيل بين انساك هل سكني ثلاثه تمتل ونفاذ وقراءه
2: لا شيء ما يفعله الحاج يوم الريح أعمال أين
0: أعمال الحد؟ أينها؟ مشا مشهود. أكمل
2: السؤال. أقول لشيخ
0: تخيل في هذه الأمور. <تصفيق> نعم. لا أفهم كيف يدخل فيه القارئ. إيش؟ أقول لم أفهم كيف أدخلنا القارئ بالنسبة لي الذي ساقته نعم. نعم. أنا بصوت أصوّل عليه الصلاة والسلام. طيب هذا في الحد فينا. نعم. هذا إما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تخيل في بعد لأنه قرأ كلام قبل أن رخص للأمة بعد أن قالها. وَإِنَّ أن هذا خاص فِيِمَنْ ساق الهدم. لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يلقى الهدم محمدا. يعني لا هذا على الاحتمال الثاني. نعم. <تصفيق> على الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له بالترخيص بعد ذلك فلا يرجع له. نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسرع من تعلم هذا في النبي في عرفه وهو بعد حديث ابن عمر حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطر فصار القطر منسوخا بعد ان كان واجبا نعم جمعة أيامنا بعض الناس يشتغلون بالمديح ايش؟ مديحين مدح من؟ مدح النبي صلى الله سمعنا بهذا إلا منك. في ناس يوم أيام
2: بس يتكلم نوعا ما يقولون هذا من الذكر طبعا الصلاة على النبي صلى الله
0: عليه وسلم ذكر فهذا كذلك من الذكر أي سهلة قل لهم لماذا لا لا تمدحون الله كما تزعمون؟ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا
2: الله.
0: يقولون ورد لا ايش؟ يقولون المجيح لازم ولا 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 ورد عن الصحابه. لكن مساكين هؤلاء لعب عليهم الشيطان فجعل ما تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قلوبهم اشد من تعظيم الله. ولهذا راينا من يبكي اذا منع من اذا منع من السفر الى المدينه لتأخرهم راينا منهم من يبكي ويقول فاتتني الانوار وفاتني كذا وفاتني كذا يا رجل كاب عندك كابه عندك قال لا الانوار في زيادة المختار انا راي والله يبكي مساكين ولذلك حقاً حق عليكم انتم ايها الذين ابتليتم بمثل هؤلاء ان تنصحوهم دائما يقول لهم يا جماعه من تتبعون تتبعون الرسول ولا اهواءكم عرفت لكن نعم نقول الكلمه نعم بحثنا ها انتهز منه موضوعه نحر الحديد
2: في كيف؟ نحر هدي قبل فجر يوم النحر هل يدوز ولا ما يدوز؟ طيب جزاك الله بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا بحث مختصر قد ضعفت الذين يشرعون من مزدلفات بعد منتصف الليل هل لهم ان ينحروا هجرهم قبل طلوع الشمس ام لا؟ ساقول بالله التوفيق اختلف العلماء ورحمهم الله هل للضعفة ان يفعلوا شيئا من من اعمال يوم يوم النحر اذا وصلوا بنا فمنع منه الامام مالك واباح منه <تصفيق> في قال ابن هبيره الافصاح قال قاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكيه في كتابه مرونة. ولا يجوز ولا يجوز حول هدي قبل يوم النحر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم المحلة وقد ثبت ان الحلق لا يجوز قبل يوم قبل يوم النحر وقال في الذخيره وفي الكتاب لا يجزئ لكم الهدايا قبل الفجر لقوله تعالى في ايام المعلومات واليوم النهار لقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام كسوما ولانه السنه انتهى. وقال <سؤال> الحمال بن الهمام من الحنفيه في فمهه شرح فتح القدير: "ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعه والقران، أما ذم المتعة والقران ولا يجوز ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران." ثم قال: "أما ذم المتعة والقران فلقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقوا كفتهم." وقضاء الكفت مختص بيوم النحر كالاضحية. وأجاز الإمام أحمد والشافعي الرمي بعد نصف الليل، وكذلك الطواف، وقال وكذا في قال في وهو الصحيح من وقال الطواف وهو المذهب أَصْحَابُ في مغنى المحتاج الشربيني وأما الحق, الحق الشافعية قياساً على قال في قال في هَذَا وقيس على الرمي من أن كل من واعترض عليهم في الطواف لان ثبوته بالنص كما في قصه ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ليله النحر فربت الجمره قبل الفجر ثم مرت فافاضت. ولم ارد كلاما الأصحاب في جواز تقديم الحرق بعد بعد نصف الليل. ولم ارد كلاما من في جواز تقديم الحرق بعد نصف الليل. وكلهم اتفقوا على تحريم وكلهم اتفقوا وكلهم اتفقوا على تحريم نهر الهادية بعد منتصف الليل. وكلهم؟ وكلهم يعني المتقدمين من المالكية والأحناف والحنابلة. نعم. منعوا نحر هذه قبل منتصف الليل. بعد منتصف الليل. حتى يوم يوم النحر. منعوا وكل هؤلاء منعوا نحر الهادية قبل ضيعتين من النحر. واما الشافعي وابن حزم واختاره ابو الخطاب من الاصحاب كعبد الانصار قالوا وقت استحال ذبحه يوم النحر ووقت جوازه بعد الفراغ من عمره وبعد الاخوان بالحج. وهنا the يجوز بعد الفراغ من العمره وجهان عنده كما ذكر المرء the المجموع. قال ابن حزم في المحلى ولا ولا يجزئه ان يهدي الا بعد ان بالحج و وقولنا لا يجزيه ان يهديه الا بعد مهلا بالحج، وان له ان يذبحه او ينحره متى شاء بعد ذلك، ولا يجزئه ان يهديه او ينحره الا بمن او مكه، فلان الله تعالى قال: من تمتع بالعمر للحج فما من هدي، وانما اوجبه تعالى على من تمتع بالعمر للحج، وهو قول الشافعي وابي سليمان. وقال ابو حنيفه ومالك لا يجزيه هدي قبل يوم النحر، وهذا القول وهذا القول لا دليل على صحته بل هو دعوى بلا برهان وما كان هكذا فهو ساقط انتهى كلامه وقالوا ايضا في الاستدلال عليه أن انه دم انه دم يتعلق بالاحرام وينوب عنه الصيام ف وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر وهو اولى بالصوم لانه مبدأ وهو اولى وهو اولى من الصوم لانه مبدأ قال الشنقيطي في أضواء البيان: القول بعدم الاختصاص بيوم بي النحر ويومين أو ثلاثة بعده ظهر البطلان، لأن عدم الاختصاص بجعل زمن النحر مطلقاً ليس مقلداً بزمان، وهذا يرده صريح قوله تعالى: "ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام". فجعل وقته أيام معلومات. يرد الإطلاق في الزمن رداً لا ينبغي أن يختلف فيه كما ترى. انتهى. وهنا وهنا تنبه. قول الفقهاء إن وقت ذبح الهدي كوقت أن فيها قياس عليه أخلوا فيه. فقال آخرون يصح من بعد فجر من النحر وهو ظاهر كلام القاضي الظاهر المركية وابن رواه من الأحناب وكلام القاضي أبي يعلى واصحابه. وهو من الأحناب وهو ظاهر لأن الله قال فيه أيام معلومات. واخراج شيء منها يفتقر الى دليل وقياس مع على الاضحيه معارض بدعاء الحادث الى بيانه ولما لم يبين ولما لم يبين دل على توازي من طلوع الفجر والله اعلم. هذا واسال الله عز وجل أي أيوة وفقني أيوة يوفقني وشيخنا لما يحب ويخطاه وان يرزقني من الناس والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم
0: صل وسلم <تصحيح> ولا الاحتياط ان لا يذبح إلا إذا تبعت الشمس لكن لو أن أحدا سألنا بعد أن وقع منه فعل فلا نتجاسر فنقول إن هديك لا يكبر لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من نحر قبل الجرم يقتضي إجزاءه لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن من الناس من يتقدم قبل الهجر فيقال الأولى أن لا يذبح إلا بعد ارتفاع الشمس، وإن ذبح وجاء يسأل بعد أن ذبح فلا نتجاسر على وجوب إعادة الهدي. بعد منتصف الليل أو بعد الفجر أنا تجاسر أن يقول أعد؟ يعني
2: كلاهما سيح. إذا جاز الرمي،
0: إذا جاز الرمي ونحر في وقت يجوز فيه الرمي على حسب حال الحاج فإننا لا نجي على أنه
1: يعلم يعني. ما قران يا جماعة في هذا بحث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي يمنا؟ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استاذن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكه ليالي يمنا من اجل سقايته فاذن له تابعه ابو اسامه وعقبه بن خالد وابو ضمره
0: هذا الالباب وما فيه من الاحاديث ظاهره ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يبيت إلا في منى لأن أذن واستأذن ورخص وما أشبه ذلك إنما تكون في أمن واجب فيستأذن منه فيستفاد من ذلك أن من يشتغل لمصالح الحجاج فإن له أن يدع المبيت كما يشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص للرعاه ان يدعوا المبيت وعلى هذا فنقول الشرطه في المروه والنجده وما اشبه ذلك يحل لهم ترك المبيت يعني لانهم يشترون لصالح الحجيج الاطبه والممرضون وما اشبه ذلك يحل لهم هذا ان يدعوا المبيت لأنهم يشتغلون لمصالح حجيث الدعاة هل يلحقون بهذا أو قال إن الدعاة يحصل أو يدركون عملهم في أي مكان الثاني الظاهر ان الدعاة لا يلخص لهم لأنهم يدعون إلى الخير في أي مكان هذا مع إمكان المبيت في منه اما اذا لم يمكن المبيت امتلات منه ولم تجد مكانا الا على الارصفه او في الشوارع على وجه تتاذى وتؤذي فهل يسقط المبيت ونقول الان بت في اي مكان تريد او نقول انه يجب ان تبيت عند اخر خيمه سواء من جهه النثلفه او من جهه مكه نعم الاول
1: ثاني
0: الجو ادوى مفزعه ونشيطة ما شاء الله بالعاده طيب الذي يذهب لانه يجب ان ان يبيت عند اخر خيمه لان هذا اعني المبيت عند اخر خيمه نغير ما إذا امتلع المسجد بالمصلين فإنهم لا نقول تسقط عنهم جماعة نقول صلوا متصلين بالمصلين لكن لو قال إنه لا يتمكن فحينئذ يسقط وإذا سقط يبيت في أي مكان ترجمة البخاري
1: قوله باب هل يبيت اصحاب السقايه او غيرهم بمكه ليالي يمنا مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض او شغل كالحطابين والرعاء. قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اقتصر عليه واحال به على ما بعده ولفظه عند الاسماعيلي من طريق ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في هذا الاسناد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام من أجل استقايته قوله في طريق ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كذا اقتصر عليه أيضا وأحال به على ما بعده ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة لياليا من أجل استقاية قوله تابعه أبو أسامة أي تابع ابن نمير وصله مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله ولفظه مثل روايه ابن نمير وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وانه من مناسك الحج لان التعبير بالرخصه يقتضي ان مقابلها عزيمه وان الاذن وقع للعله المذكوره واذا لم توجد او ما في معناها لم يحصل الاذن وبالوجوب قال الجمهور وفي قول للشافعي وروايه عن احمد وهو مذهب الحنفيه انه سنه ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل وهل يخ... ولا يحصل المبيت الا بمعظم الليل وهل يختص الاذن بالسقايه وبالعباس او بغير ذلك من الاوصاف المعتبره في الحكم فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود وقيل, يدخل جمود وقيل يدخل معه آله وقيل قومه وهم بنو هاشم وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية بغيره لم يرخص صاحبها في المبيت لأجلها ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين والعلة في ذلك إعداد إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل, محل احتمال، وجزم الشافعية بإلحاق ما من له مال يخاف ضياعه، أو أمر أو أمر يخاف فوته، أو مريض أو أمر يخاف فوته، أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم به الجمهور. بالحاق الرعاء خاصه وهو قول احمد واختاره ابن منذر اعني الاختصاص باهل السقايه والرعاء للابل والمعروف عن احمد اختصاص اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب الموني وقال المالكيه يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء.
0: لماذا بين احمد رحمه الله لكل من كلى له سقايه او لعاية او لعاب.
1: قالوا ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة وقال الشافعي عن كل ليلة اطعام مسكين وقيل, عن وقيل عليه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب وفي الحديث أيضا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر والليلتين بعده ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى وكأنه عنا ليلة الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو الحادي عشر والله أعلم
0: صحيح أنه لا يجب الدم إلا إذا ترك مبيت ليلتين وأما واحدة فلا يجب، لكن هل يتصدق بدرهم أو يتصدق بقبضة من طعام؟ الظاهر أنه يتصدق بما يسمى صدقة، وأما أن نوجب عليه فيما لو ترك ليلتين شاتين فهذا بعيد مع أني لا أظن من قال بأنه، بأن كل ليلة فيها شات لا أظنه يقول إذا اجتمعت الليلتان فعليه شاتان لكن مهما كان الصواب أنه لا يجب دم إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب إلا إلا إذا ترك الثنتين لأنهما نسق مجتمعتين اما إذا ترك واحدة هل نتجاسر ونقول عليه كذا نعم هذا أما أما رجال الأمن والمرور وما أشبه ذلك فلا بد أن يلبسوا اللباس الزي العسكري لأنه إن لم يفعلوا ما بقي لهم قيمة أبدا ما بقي لهم قيمة أبدا وأما الأطباء فيمكن أن يشتغلوا بدون اللباس المعروف ولا يرخص لهم في أن يلبسوا القميص وأنهم مما مما منع ويبقى إذا رخصنا للشرط من أصحاب المرور وغيرهم بهذا اللباس هل عليهم فدية أو لا الظاهر لي أنه لا فدية عليهم هذا إذا قلنا بوجوب الفدية في اللباس والمسألة من أصلها فيها نظر لكن حتى لو قلنا بوجوبها ففي إيجابها على هؤلاء نظر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يجد إزارا فلبس السراوي ولم يذكر فدية وهؤلاء محتاجون كأنهم لم يجدوا الازار لأن عدم لبس لهذا اللباس المعين لا يفيد نعم يحيى بعض الناس يترك المبيت ايش؟ بعض الناس يترك المبيت في نعم لأنه تاجر لأنه تاجر
2: تاجر يبيع
0: إيه ويشتري في مكه او لأنه سائق ينقل الناس أما السائق فقد يقال انه يلحق بالرعاة وأما التاجر فلا التاجر ما جلس يريد المصلحة لنفسه نعم له باص له بالدكان ومن جاء منها الحجاج عطاه مجانا فلا بأس، ألم كذلك يعطي مجانا؟ ها؟ حتى حتى رعاة كعب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الظاهر أنهم يأخذون على رعايتهم. نعم. أخونا في أيام منى بعض الحجاج يذهب لاجل الطواف. نعم. من اول الليل. نعم. واحيانا نعم إيه نعم لا ياتي بعد نعم. لا شيء, شيء عليه. لا شيء عليه لكن الاحسن لهؤلاء ان ان يبقوا الى ان ينصف الليل. فيكونون معظم الليل في ماء. ثم ينزلوا الى مكه ومتى خرجوا خرجوا.
1: هذا الاولى. <تصفيق> نعم. باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبره قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه المساله قال كنا نتحيا فاذا زالت الشمس رمينا باب رمي الجمار، أولًا ما ما هي
0: الحكمة من مشروعيته؟ والجواب أن الحكمة إقامة ذكر الله عز وجل، وكمال التذلل والتعبد له، أما الأول فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وأما الثاني فظاهر لأن كون الإنسان ينقاد إلى أن يأخذ حجر حجراته يرمي بها هذا المكان دون أن يفهم لهذا علة حسية يدل على كمال انقياده لربه عز وجل وأنه منقاد للشر على أي حالك كما قال عمر في الحجر الأسود لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت وأما عدد الجمار فهي سبع. لكن كان الصحابه اذا رموا رجع رجعوا يقولون رمينا خمسا رمينا ستا وهذا يدل على ان الامر في ذلك هين. يعني نقص حصاه او حصاتين لا باس به. ولا شيء الانسان فيه. واما مكان الرمي فمكان الرمي يكاد الانسان يجزم بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اوسع من الموجود الآن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى على بعيد جملة العقبة يوم العين والناس كذلك وهذا يقتضي أن يكون المكان واسعا ولكن المسلمون تحجروا هذا المكان المعين من زمان ومشوا عليه وجعلوا الواجب في الرمي أن يقع في هذا الحوض وأنه إن وقع دونه أو تجاوزه لم يصح الرمي، نعم ولا ينبغي الخروج عن عن إجماعه وإلا في الْإِنْسَانِ يشك يشك كثيرا أن يكون موضع الرمي هذا هذا المكان الصغير وأما رمي الشاخص فليس بمشهور لأن هذا الشاخص ما جعل ليرمي أن إنما جعل علامة على مكان الرمي طيب وأما هل يرمي أو يضع هل يرمي أو يضع الأول يرمي فلو فرض أن الإنسان وقف على الحوض وأخذ الحصى وبداية يبقطها هكذا فإن ذلك لا يمكن لأنه لم يرمي لابد من أن شد يده ويرمي، وهل يسمى هذا رجما؟ نعم سئل سائل متى نرجم قال إذا وجدت زاني محصنا. نعم إذا وجدت زانيا محصنا هذا لا يسمى رجما، إنما يسمى رمياً كما جاء في السنة، وأما الرجم لم لم يأتي بالسنة، وإن قدر أنه ورد في بعض الألفاظ فهو من تصرف الرواة،
1: طيب،
0: وأما الصغر والكبر فلا تكون كبيرة ولا صغيرة جداً، يعني لا تجعلها تحد بالذرة ما تنفع ولا تحد بالشعيرة لا تنفع، لكن جعلها فوق الحمصة الصفراء ودون البندق، لا تكبرها وأما ما يفعله بعض الجهال فيرمي بحجر كبير وينفعل ويشتم ويلعن فهذا حرام من اتخاذ آية الله هزوا أما الزمن فقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرني يوم النحر ضحى إذا ارتفعت الشمس لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس في مزدلفة حتى أسفر جدا ثم دفع ولم يصل إلى الجمرة إلا حين ارتفع النهار وصار الضحى فيرميها ضحى أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس إذا الشمس رمى ولا يرمي قبل هذا وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر الرمي إلى زوال الشمس يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجزي وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليختار هذا الوقت الذي هو أشد ما يكون حرارة ويدع أول النهار الذي فيه البرودة والراحة وعليه فلا يجوز أن يرمي قبل الزوال إلا يوم العيد كما هو ظاهر واما ترخيص بعض العلماء للرمي اذا تعجل قبل الزوال ولا ينفر الا بعد الزوال فقول لا دليل لا دليل عليه ولا دليل على ان النافر يرمي ثم يمكث في منع بل يرمي ويخرج يخرج منع وقد سبق أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من أيام التشريع رمى بعد الزوال ثم نزل إلى مكة وصلى بأرضه. طيب فإذا قال قائل فهمنا أن ابتداء الرمي أن وقت الرمي في في أيام التشريع من الزوال فمتى ينتهي؟ عند فقهائنا رحمهم الله ينتهي بغروب الشمس. بغروب الشمس، وهذا يمكن أن يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيم، أما الآن فهل يمكن أن يقال أن, إن مليون نفر يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع حصيات، نعم، هذا مستحيل، وتعب شديد، لذلك أفتى العلماء عندنا وهم يفتون على مذهب الحنابلة أنه لا بأس بالرمي ليلا، للدعاء الحاجة إلى ذلك، والمنع ليس مجمعا عليه، والنصوص محتملة، الابتداء مؤقت والانتهاء قيم وقت إلى الفجر وهذا هو الذي نفتي به وكنا نتوقف فيه وكان أحد طلبه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله البارزين رحمه
1: رجلين.
0: الله جميعا. الله أكبر إذا عرفنا الآن أن قول الراجح الذي تدعو الحاجة إليه اليوم أن آخر الرمي طلوع الفجر من اليوم الثاني وليعلم ان للحاجه اثرا في في الاحكام الشرعيه انظروا الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات نهى عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالس ليس لنا منها بد قال ان كان ولا بد فاعطوا الطريق حقها وذكر حق الطريق وانظروا إلى العرايا بيع الرطب بالتمر هو جائز ولا غير جائز؟ غير العرايا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز في العرايا جائز لدعاء الحاجه له فالفقير اللي ما عنده دراهم وهذه الرطب على رؤوس النخل الناس يتفكهون في الرطب وهو لا يستطيع لأنه ليس عنده إلا تمر قديم يجوز له أن يشتري تمرا على رؤوس النخل بهذا التمر القديم. لكن إذا كان الرطب يساوي القديم كيلا. لماذا؟ للحاجه. فالإفتاء بأنه يمتد إلى طلوع الفجر وهو ليس محل إجماع عن المنع، هذا أمر له وجهة وجهة قوية في الدين الإسلامي. طيب. هذه الأحجار هل يشترط أن تكون من مكان معين أو من أي مكان في الرأس ولم طيب الجواب من أي مكان وقد رأيت في منسك من حزن رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف عند جمرة العقبة يوم العيد وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى. وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء إذن إذا لا تلقط إلا عند الحاجة إليها. لا تلقط إلا عند الحاجة إليها. وهذا والحمد لله هو المغتابي. وهو الذي عليه العمل الآن. وكان الناس فيما سبق يقولون ألقط الحصى من المزدلف. فرأينا الناس في أرديتهم حزن من من حصى مزدلفة يربطه تجد تدلل حصى، ووجدنا الواحد إذا ضاعت إذا من حصات جاء لأخيه يقول: جزاك المخير أقرضني حصاة صحيح وسلفه حصى يمكن يوفي على العام القادم أو يرجع إلى المزدلفة ما أدري، إنه يستقلط بعضهم من بعض لان الناس يقال لهم الافضل تاخذ من مزدلفه ويظن هذا واجب واقول ليس الافضل ان تاخذه من مزدلفه ان كنت تريد اتباع السنه ولكن الذين استحبوا ان ياخذه من مزدلفه من السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا لان ليس كل انسان يتمكن من ان يامر شخصا يلقط له الحصى ومعلوم ان رمي جمه العقبه تحيه منه فيامرونهم ان يلقطوا من مزدلفه من اجل ان يكونوا مستعدين للرمي من حين ان يصل هذا الظاهر طيب هل يمكن ان يلقط الانسان الحصى من تحت الحوض المملوء الذي تناثر الحصى منه هل يمكن ان ياخذ وحده يرمي بها في خلاف بعض العلماء يقول لا يمكن ان يرمي بحصاه قد رمي بها اسمع يا رجل لا يمكن ان يرمي بحصاه قد رمي بها لماذا قالوا لان لان هذه الحصاه استعملت في عبادة فلا يسر أن تستعمل بالعبادة مرة ثانية كالماء إذا توضع به صار طاهراً غير مطهر. وكالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعاد فيعتق مرة أخرى سمعت المقياس نعم فيه نظر أول نقول الفرع الأصل الأول الذي يقسم عليه وهو أن الماء المستعمل في طهارة لا يستعمل مرة ثانية هذا لا نسلم به ونقول إن الماء المستعمل في الطهارة يستعمل في الطهارة مرة أخرى لأنه طهور وانتقاله من الطهورية إلى الطهارة غير مسلم فإذا بطل الأصل المغيس عليه بطل الفرع واما قولكم من العبد اذا اعتق لا يمكن ان يعتق مره اخرى فنقول اذا اعتق لم يكن عبدا بل صار حرا والحصاد اذا رمي بها مشتكون حصاه فلن يصح القياس ولهذا لو ان هذا العبد الذي اعتق ذهب الى الكفار ثم حصل بيننا وبينهم جهاد فاسترق هذا العبد يعتق او لا يعتق يعتق فبطل القياس فعندنا معشر الحنابله لا يجوز ان يرمي بحصاه قد رمي بها وعند الشافعيه يجوز ولا حرج قال الذين يمنعون اذا قلتم انه يجوز ان يرمي بحصاه قد رمي بها لازمكم ان تكفي الحجيج كلهم ان تكفي الحجيج كلهم حصاه واحده شوف على الالزام هذا بمعنى ان الحجيج كلهم يقفون يظهروا أه رمى الله اكبر ما اخذها الله اكبر ما اخذها الله, الله اكبر لين يجون عن اخرهم هل هذا اللزام واقعي؟ لكن الانسان عند الجدل يغيب عنه بعض الاشياء يقول اذا امكن فأهل وسهلا نلتزم بهذا بهذا اللازم اذا امكن لكن لا صاروا الى اذا كانوا مليون نفر كل واحد بيرمي يرمي أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه